0: kbw-ooe.at Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Essen. Wie haben sich deine Essensgewohnheiten im Jahr der Pandemie verändert? Grundsätzlich äh, nicht sehr, mit Ausnahme dessen, dass ich kaum bis gar nicht essen gegangen bin und äh, selbst viel gekocht habe. Ja, Im Homeoffice war deshalb oft auch die schnelle Küche gefragt. Aufgrund vom Homeoffice war ich bei meinen Essenszeiten flexibler. Meist habe ich erst um 9 Uhr gefrühstückt und zuvor schon zwei Stunden gearbeitet. Auch zum Kochen bin ich selbst mehr gekommen, was mir zu Beginn Freude machte, aber mittlerweile freue ich mich schon wieder, wenn ich manchmal bekocht werde. Meine Essgewohnheiten bzw. wie ich sehr darauf achte, was ich esse, haben sich im vergangenen Jahr ziemlich verändert. Nicht so sehr wegen der Pandemie, sondern weil ich schwanger war und jetzt meinen Sohn still. Da achtet man plötzlich nur recht viel mehr drauf, welche Qualität die Lebensmittel haben, die man isst. Also, dass sie frisch sind, bio, regional und vor allem gesund. Eigentlich ist es schräg, dass ich erst einen zweiten Menschen versorgen muss, dass ich so richtig drauf schaue, dass ich mir gesund ernähre. Meine eigene Gesundheit sollte mir doch eigentlich genauso viel wert sein, dass ich drauf achte, was ich esse. Was beeinflusst dich bei der Wahl deiner Nahrungsmittel? Regionalität und Saisonalität, da äh, es selbst äh, bereichend finde, äh, Lebensmittel direkt von den Produzentinnen zu erwerben. Und wenn mich nach etwas Exotischerem äh, lüstelt, dann, dann achte ich auf das Verdrehtgütesiegel. Ich versuche regional und saisonal einzukaufen. Erzbeeren im Jänner kommen für mich nicht in Frage. Nach Möglichkeit achte ich auch darauf, dass die Produkte biologisch und fair produziert sind aber ich lasse mich auch vom Guster leiten und kaufe dann auch mal unvernünftig ein.
1: Essen ist immer ein Thema. Für mein Empfinden soll es unter denen, die täglich gemeinsam speisen, möglichst positiv und wertschätzend verhandelt werden. Ich finde, über Nahrungsmittel und das Zubereiten von Speisen zu reden, hat viel mit der Beziehung zur Welt und sich selbst zu tun. Als Weltausbildungseinrichtung haben wir über viele Jahre zu Gesprächen per Tisch geladen unter dem Motto Biofaire Frühstücke und Jausen, haben wir in einer Runde von 10 bis 20 Personen über diese Beziehung zwischen Mensch und Nahrung, aber auch Mensch und Tier gesprochen. Wir haben dabei zu erklären versucht, was hinter den biologisch naturnah produzierten Lebensmitteln steckt und welche Realität der faire Handel für Millionen Menschen schafft. Ausgangspunkt war, wie kann der Hunger in der Welt eliminiert werden? Was hat dieser mit uns als satter Gesellschaft zu tun? Unsere Erfahrung in über 15 Jahren des Darüberredens und gemeinsamen Essens? Die Menschen sind über Alternativen heute deutlich besser informiert. Man kommt als Konsumentin an diesen Informationen auch nicht mehr vorbei. Der Umgang mit den Nahrungsmitteln selbst ist schon wieder etwas anderes. Dass viel Essen verschwendet wird, ist derzeit ein großes Thema. Da gibt es verschiedene Ursachen und meiner Meinung nach vor allem gesellschaftliche. Von wem lerne ich, meistens als Kind, den Umgang mit Lebensmitteln? Wer bringt mir das bei? Haltungen zu entwickeln, dazu braucht es einfach viele, viele Wiederholungen. Das muss vielleicht über einen langen Zeitraum eines heranwachsenden Menschen passieren. Viele Beobachtungen die er braucht. Zum Beispiel, wie man mit frischen Produkten umgeht, wie man sie lagert, wo man sie einkauft, auch wie man über sie spricht. Geschmackserlebnisse und gemeinsames Essen gehören auch dazu. Wir haben diese Thematik des biofairen Essens oft auch in Schulklassen und in die Jugendarbeit getragen und dort erlebt, dass es für manche nicht leicht ist, darüber zu sprechen. Denn wer arm oder bescheiden aufwächst, Wer nicht entscheiden darf, was auf den Tisch kommt, ist klar im Nachteil. Natürlich gibt es die Umsorgten, die die familiäre Küche schätzen und sich ungern mit dem schnellen Wurstsemmel aus dem Supermarkt versorgen. Aber es sind auch viele, die keine Wahl haben, wo billig gekauft wird, wo gemeinsames Essen zu Hause eine Seltenheit ist. Deshalb ist die wertschätzende und achtsame Gesprächsleitung immer ein zentrales Thema derer gewesen, die diese Gruppen, diese biofernen Gespräche und Mahlzeiten, meistens Frühstücke oder Abendjausen, gestaltet haben. Moralischen Druck angesichts des Ungleichgewichts von Überfluss und Hunger habe ich immer als äußerst unpassend empfunden. Anders essen zu lernen, braucht viele positive Erfahrungen und wahrscheinlich Einladungen zu Tisch. Geschmack wird erlernt und gemeinsames, friedliches Essen auch. Es braucht viel Gespür und vor allem Anerkennung für alle Erfahrungen der Gruppe, mit der man es zu tun hat, wenn man über das Essen reden will. Und es braucht Vertrauen, eigene Haltungen und eigene Wertvorstellungen dazu zu offenbaren. Über viele Jahre, in denen wir dieses Projekt reflektiert haben, hat mich eines zunehmend besorgt. Wie finden jene den Anschluss, die sich alle diese Alternativen nicht leisten können. Die, die auf einen günstigen Einkauf im Supermarkt angewiesen sind und den Direktvermarktern nicht erreichen. Oder wo in der Fülle der Sorgen um die Existenz oder das Gefüge einer Familie gar kein Platz ist, sich mehr Gedanken darüber zu machen. Denen sind wir immer öfter begegnet. In einer bekannten Late-Night-Comedy hat es die Diplom-Volkswirtin Annie Hartmann unlängst auf den Punkt gebracht. Der wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums stellt fest, Hartz IV reicht nicht für eine gesunde Ernährung. Auch wer in Österreich auf Unterstützung angewiesen ist, dort wo es in Familien nur ein schlechtes Einkommen gibt, da werden veränderte Essgewohnheiten schwer umzusetzen sein. Da braucht es Orte für Kinder, wo sie das zusätzlich regelmäßig erfahren können. Zum Beispiel Schulkantinen oder Kochunterricht oder Aktivitäten in Schulgärten. Denn wer positive Erfahrungen und Beziehungen zu den Ursprungsprodukten hat, wer die Prozesse und die Entstehungsgeschichte von Lebensmitteln kennt, der wird sich immer wieder gerne damit auseinandersetzen. Davon bin ich überzeugt. Also, dass uns diese Neugierde aufs Essen und seine Herkunft weiterbringt.